0: Oh, es ist wieder soweit, äh, und zwar Zeit, deine Mutter zu ärgern. Ich bin erkältet. Oh, ja wei, oh, oh. oh ja. ganz schlecht. Also ich entschuldige mich schon mal für alle Schniefer, für alle Nieser. Ich versuche, sie rauszuschneiden. Aber heute ist halt Nasal-Attack angesagt. Du ja, also sahst aber auch so ein bisschen fertig aus heute Morgen. Ja, <lacht> das, das liegt getan? aber
1: weniger an einer Erkältung und mehr an gestrigen <lacht> Abend, an der gestrigen Nacht. Seit langem uh. mal wieder bis 5 Uhr morgens unterwegs gewesen. Und ich habe es auch direkt bereut
0: heute Morgen. Ähm, ja Hat man gar nicht gemerkt. Ja, so eine halbe Stunde später kam er dann reingetrottet. Oh, ich dachte, <lacht> er wäre auch erkältet, aber es war dann doch äh, selbstfabriziert quasi. Selbstfabriziert. <lacht> ja, aber genau. ich
1: äh, bin gestern waren wir äh, in mal seit lange mal wieder feiern, gehen rein in den Club, kommt direkt ein Mädel angerannt. Ich höre euren Podcast.
0: Fand ich mal, es ja, wird Zeit für dich, glaube Grüße. ich, endlich mal einen eigenen Club zu gründen, beziehungsweise einen Club zu mieten. Zu gründen? Ja, zu gründen, zu mieten einfach. Einfach ganz alleine feiern kann sagen kannst, ich miete den ganzen Bums und dann entscheide ich, wer kommt. Und wehe, ihr sprecht naja, mir auf den Podcast an.
1: So ganz alleine ist ja auch langweilig. Ich fand es nur ja. lustig,
0: dass man jetzt schon im Club auf seinen Podcast angesprochen wird. Das hatte ich bis dato auch noch nicht ähm als ja. äh, DJ muss ich mir das immer wieder anhören, das heißt, die kommen dann immer mit dem Instagram-Profil an, hauen dir das so vor, <lacht> vor das Gesicht und denkst du, so, okay, Musikwunsch? Nee, ist es dein eigener instagram account ja. Bist ja.
1: du das? <lacht>
0: Vielleicht ist ja, aber ist auch, auch so der
1: Versuch, sich direkt so seriöser abzuheben, dass man sagt, nee, ich bin Podcast-Hörer, ähm, genau, soziale Medien
0: ja. ist nichts für mich, aber Podcast, das höre ich. Genau, die gemeinsamen Rotweintrinker schwenkend, dem Podcast genau. hörend, ja, so soll es <lacht> laufen und äh, wir hören mal rein, was unsere Userinnen und User zu uh, den letzten Folgen sozusagen haben, das kommt heute dran und wir gehen mal so in uns und in unser Debriefing. Ja, also wir schauen mal, wie so ein Einsatz geht. Debrief wird von Anfang bis Ende und dann gucken wir mal, was ja, da so, rauskommt.
1: Ob es so gemacht wird, sehen wir dann gleich, aber ja, wir haben da was.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
1: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, So Give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Retterview. Gedanken, wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint. Ich habe gestern ja mal fremdes Krankenhaus reingeguckt. Eins, was ich noch nie war, in Wismar. Ne? Und ähm, war ganz erstaunt, die hatten ja schon eine Übersicht, äh, wo welcher Patient liegt in digitaler Form. Natürlich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Aber da konnte man dann eben auch so ein bisschen sehen, was hatten die Patienten. Und ich glaube, jeder zweite Patient hatte Unwohlsein, und Bluthochdruck. Es war wirklich der Tag des Unwohlseins, weswegen die Leute da alle selbstständig sich in der Klinik in der Notaufnahme vorgeschlagen haben. Nicht nur Bluthochdruck, wie gesagt Unwohlsein, hm. das stand wirklich fast in jeder Akte. So Sie drin. haben sich selbst ja. vorgeschlagen. Ich würde mich gerne als Patient ja. vorschlagen. Ja, ich bin, äh, ich habe Unwohlsein und ich würde das ich vor würde vorschlagen, vorstellen. Oh, Herr Christian heute wieder mit seinen Wörtern. Ich muss mal die langsam Die berühmten Christian-Versprecher. Ein ich ja. sag nur ein Bier geraucht. <lacht> Bier geraucht. Das war schon nur nur Liefer. Liefer fand ich immer noch ganz toll, ja. Äh, der Bayerische Rundfunk hat mich letztens noch angerufen bezüglich der Podcastaufnahme und der Veröffentlichung und ähm, prompt gleich wieder so, haha, Liefer, das ist im Gedächtnis geblieben. Ne? Ja, das die hatte ist, echt äh, Spaß beim Schneiden, ne? vom Bayerischen Rundfunk. Hat sie ja Hat's geschrieben. Auch. Also wenn Bayern 1 und Bayern 3 und Antenne Bayern oder wie sie alle heißen, da jetzt nicht einen ein Knopf draus machen, ne, mit Liefer, dann weiß ich Liefer. auch nicht. Liefer. Ah, sind sie, li oh Gott, mein Stuhl geht runter, ah. <lacht> Scheiße. Wegbarer. Ah, so. Schon mal den ersten Marker setzen, oder ich lasse da einfach drin. Können wir auch machen. Ihr habt viel, viel geantwortet und wart äh, sehr empört über Louis' Aussage bezüglich des Stroms und meiner auch, muss ich sagen. Ich muss mich damit reinnehmen, weil ich selbst ja auch sehr, äh, ja, erstaunt war, dass man sagte, so chemische Zersetzung, Strom und so weiter. Und wir lachten uns kaputt und sagten, ich glaube, das ist nicht sein erstes Problem, was er hat, wenn er Aber an so einer Stromquelle ja anfasst.
1: Schöne tatsächlich äh, am Podcast machen, wenn die auch Leute hören, dass man selber ja. ja auch nie auslernt und sobald man sich irgendwo auf fremdes Terrain gibt, was ja nun mal Strom ganz klar ist, dann äh, auch direkt die Fachexperten um die Ecke kommen und einen in diesbezüglich <lacht> ähm, korrigieren, was ich jetzt persönlich jetzt gar nicht schlimm finde. Also ich mich stört es nicht grundsätzlich. Wenn man sich empört, dann stört es mich schon, aber ähm, nicht jeder Mensch kann irgendwie alles wissen, alles richtig machen, auch wenn man natürlich, wenn man mit vielen Menschen spricht, in Anspruch erheben sollte, aber trotzdem, dazu würde ich jetzt mal stehen, ich habe mich ja nicht mit dem Auto beschäftigt, ähm, zu der Aussage, was der ganz normale äh, Wechselstrom mit uns macht, da mhm. waren wir komplett richtig. Aber dass das tatsächlich beim Gleichstrom nochmal anders ist, über einen längeren Zeitraum, wusste ich auch nicht.
0: Ist so, der Nick hat uns nämlich dazu geschrieben, der scheinbar irgendwie nicht im Bereich Gesundheit unterwegs ist, sondern mit E-Autos zu tun hat. Der schreibt, äh, moin Sammy und Louis, ich bin ein großer Langzeitfan von eurem Podcast und er hat mich schon durch viele langweilige Serviceaufträge gebracht. Ich arbeite seit über zehn Jahren als Service-Techniker. da steht's doch. Ah. Und ich muss leider Louis zum Thema Blutvergiftung und E-Auto- bzw. Gleichstrom ähm, korrigieren. Das Gefährliche am Gleichstrom ist nämlich, dass dadurch die chemische Wirkung des Stromes wirken kann. Primär bei längerer Einwirkungsdauer das Blut elektrolytisch zersetzt wird. Dadurch kommt es zu schweren Vergiftungserscheinungen. Solche Folgeerscheinungen können auch äh, erst nach einigen Tagen auftreten. Sprich, die Aussage von Porsche-Mitarbeiter war richtig macht weiter so trotzdem wir haben uns noch einen Link geschickt wo das nochmal mal drin steht und so weiter fand ich auch ganz spannend klar wenn Strom eine längere Zeit wirkt dann zersetzt sich da so einiges nicht nur übrigens Blut sondern auch im Wasser wird da werden da chemische Prozesse an, ähm, angeworfen beziehungsweise ja doch angeworfen lassen wir da einfach das Wort und ähm, aber wir reden ja jetzt eben von der einmaligen Wirkung wenn ich da jetzt anfasse am Strom ja, dann zersetzt sich ja nicht sofort das ganze Blut
1: das, ja so ähm, das wäre jetzt also dann hat könnt ihr jetzt schreiben der Chris hat da gesagt das war auch falsch. Mhm. Ähm, aber das ist meine Aussage. Ich äh, <lacht> kann es tatsächlich nicht einschätzen wie ein äh, wie ein Stromschlag durch Gleichstrom aussieht wenn der wirklich nur ganz mhm. kurz anhält. Ich kann es nicht sagen ob dann direkt.
0: Also ähm, man sagt so bis zu 130 Milliampere Gleichstrom sagt man so kann eigentlich kaum etwas passieren ne. Man sollte trotzdem nicht länger anfassen. Ähm, ab 300 mA äh, ist es so, da wirst du bewusstlos, 130 mA können sogar schon Kammer flimmern und äh, ähnliches auslösen. Also wird sich auf jeden Fall den Herzkreis Nein, nicht die Blutzersetzung. Das könnte ich jetzt auch nicht sagen, wie lange man das. Also da ich kann Physiker fragen oder Chemiker.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Also, wie gesagt, ist ja ähnlich anode oder prinzip Aber ähm, auch da muss ja, wie gesagt, damit so ein Ausgleich hm. stattfindet oder irgendwas passiert. Das muss ja dann, wie gesagt, eine längere Zeit wirken. Ich muss ja quasi die ganze Zeit irgendwie dieses Auto berühren, an den Boden fassen. Würde mich jetzt interessieren, ja. ob das wirklich dann im Blitz, im
0: Bruchteil einer Sekunde möglich ist. Aber ja, mal wieder was dazugelernt. Ist so. Ähm, wir haben einen riesen Potpourri an E-Mails bekommen mit verschiedenen Themen. Nicht nur eben zu Gleichstrom und Wechselstrom, äh, sondern eben auch zu Bayern, aber auch noch andere Sachen. Da kommen wir gleich noch zu, bevor wir danach ins Hauptthema kommen. Und zwar schreibt der Simon zu Folge 117 der notarzt in Bayern. Aus meiner Sicht als Bergwachtler bin ich ganz eurer Meinung, muss Magdalena klar widersprechen. Tatsächlich habe ich in unserem Skigebiet genau die Magdalena angesprochene Situation gehabt, bei schlechtem Wetter, kein Flugwetter und so weiter, Magdalena brauchte ich einen Land war Notarzt.
1: Euer Bayern-Bashing
0: ist echt schlecht, ne? Ja. Genau, richtig, das war die, wir sind echt schlecht und so weiter. Hm? Was soll das? Und wir sollen aufhören. Und da kann so ein Landnotarzt beim Seemann eben schon mal 45 Minuten brauchen, bis er da ist. Da sagt er, da bin ich ja schon froh, wenn überhaupt ein Notarzt kommt. Ja? Also heilfroh wäre er dann eher, wenn man einen Notarzt, der fünf Minuten entfernt in der kleinen Wache sitzt, eben als Kompetenz- und Schmerzmittelgabe dazu holt weil ich dann meine Patienten schneller aus dem kalten Schnee rauskriege. Der Notarzt würde dann trotzdem zwar nachgefordert, aber der Patient ist dann schon oft im warmen RTW, wenn der Notarzt dann endlich eintrifft. Und die Frage steht hier im Raum, und das ist jetzt meine Frage, wie das hat der Simon nicht gefragt, aber äh, wenn man den schon eingepackt hat und dann eben sagt, man wartet noch 45 Minuten oder jetzt 30 Minuten auf den Notarzt, ne, ist die Klinik dann nicht schneller erreicht, wenn man es einfach mit einem Notfallsanitäter, der die Schmerzen weggenommen hat und so weiter, dann ähm, erledigt hätte. Ne, ist hier der Notarzt dann notwendig, wenn das Problem quasi schon erstmal. Ja, das ist,
1: ist relativ interessant. Ich weiß gar nicht, wer mir das jetzt letztens erzählt hatte. Ähm, in Bayern ist das wohl auch teilweise so, du musst ja den Notarzt irgendwie zu Hause abholen. Dann fährst du irgendwie teilweise an der Unfallstelle vorbei, ähm, um dann durch den Dock zu holen, in nochmal fünf Minuten in die andere Richtung und dann wieder komplett
0: zurück. Ja, also, also ich bin... Ähm, sehr gespannt, wie das noch weiter ausgeht. Der Band, oder die Band, die Band, der Band, der Band, ne? Bundesvereinigung, hat sich ja jetzt, äh, ja, ja. genau, hat sich jetzt ja auch ausgesprochen, die Bundesvereinigung der äh, ärztlichen... Auch wieder irgendwelche Notärzte. Genau, Notärzte hat sich jetzt ja auch ausgesprochen. Sie haben das nicht ganz so drastisch äh, formuliert, wie äh, die bayerischen ärztlichen Leitungen und die bayerischen Ärzte äh, haben natürlich auch gesagt, dass die Ärzte nicht zu ersetzen sind. Aber äh, sie sprachen sich auch dafür aus, dass natürlich Notfallsanitäter durchaus einen Kompetenzgewinn bekommen, äh, dass, sie, dass der Kompetenzerhalt aber auch gefördert werden muss. Durch Fortbildung, ja, durch Schulungen und äh, ähnliches. Nichtsdestotrotz äh, sehen auch Sie äh, es so wie äh, in Bayern, dass der Arzt nicht substituiert, also nicht ersetzt werden kann in der Notfallrettung. Ja, aber ich glaube auch nach wie vor nicht, dass
1: ein Arzt substituiert werden kann, ähm, der mhm. in der Klinik praktisch tätig ist und da Kompetenzen täglich oder tagtäglich durchführt, die nun mal ein Notfallsanitäter im Laufe seiner Karriere vielleicht nie durchführt. Intubation ja. jetzt zum Beispiel. Ja, klar. Ich glaube jetzt nicht, dass es viele Notversanitäter gibt, die äh, monatlich intubieren, selber komplett mit Narkoseeinleitung. Und wenn man dann da einen Anästhesisten hat oder hätte, der das ja tagtäglich macht, für den das täglich Brot ist, dann wird der das sicherlich besser machen. Und diese Kompetenz wird man einem Arzt dann an der Stelle auch nicht abstreiten können, dass er da ein Zugewinn ist für den Patienten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sage ich ganz ehrlich, dass die Ärzte, die wirklich Bock haben, für den Patienten den Unterschied zu machen, die finden das gut, so wie es jetzt wird. Und die Ärzte, denen es irgendwie nur darum geht, Notartikel zu tragen. Äh, ich meine, Geltungsdrang gibt es auch unter Notärzten die finden das dann irgendwie doof, dass sie nicht mehr der Most Valuable Player an der Einsatzstelle sind, um den sich alles dreht und keine Ahnung was. Und guten Tag, ich bin der Notarzt und bla 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 bla. Und ähm, ja, aber, es aber ist so ist es, es ist ja. so, es ist wirklich und, so. Ja. Ähm, deshalb, auch diese Stellungnahme, die gipfelte ja dann letztlich wieder in einem Spiegelartikel, wo drüber stand, Notärzte rebellieren gegen Lauterbachs Pläne. Und dann habe ich mir extra, es war natürlich in Paywall, extra die ein Euro Spiegelabo gemacht da. Direkt wieder gekündigt, um den Artikel durchlesen zu können. <lacht> und ähm, der war auch äh, ziemlich schlecht aus meiner Sicht. Der hat einfach nur gesagt: Ja, die Notärzte äh, finden, das sollte nicht so sein. Einige sagen: äh, Das äh, stimmt nicht. Punkt. Das war irgendwie so dieser Spiegelartikel. Dann habe ich tatsächlich dem Autor, den habe ich ausfindig gemacht, und dem oh. dann noch ähm, mit dem geschrieben, der meinte: Ja, wo wäre das denn jetzt, äh, die, wo, 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 wo er das nicht richtig dargestellt hätte, alles. Ich habe gesagt, hm. naja, also er unterlässt ja völlig zu sagen, dass es jetzt Notfallsanitäter gibt, dass wir eine zunehmende Professionalisierung beobachten im Gesundheitswesen, dass äh, man natürlich bei einer zunehmenden Professionalisierung darüber sprechen muss, was kann man jetzt sparen, also wenn man eine Seite Komponente immer weiter aufprofessionalisiert, dann muss das ja irgendeinen Zugewinn haben, also also am Ende des Tages, äh, sonst hätte ich es ja auch lassen können wie früher, Rettungsanitäter, Notarzt, aber irgendwas erhoffe ich mir davon, wenn ich die Leute immer weiter aufqualifiziere, und ähm, da meinte er, ja, das wüsste er alles, das wüsste er alles. Hat aber nicht hingeschrieben. Da habe ich schon, äh, ihm nur geantwortet, last but not least, wäre schön, wenn man sein breites Wissen dann auch in seinem journalistischen Handeln wiederfinden würde. Und ähm, dann habe ich auf LinkedIn dazu ein Post gemacht, worauf sich dann tatsächlich der Vorsitzende der Band, der Florian Reiferscheidt, gemeldet hat ah. und äh, das dann ein bisschen klargezurrt hat und meinte, ja, so war das ja dann eigentlich nicht gemeint und bla bla bla, bla. Wo ich mich dann frage, okay, äh, schön, dass das so nicht gemeint war, trotzdem ähm, kommt das dann erstmal ganz anders irgendwo an und auch dieser mhm. Spiegelartikel äh, wirkte jetzt mhm. nicht so, als hätte er das anders verstanden und Letztlich äh, sagte er, ja, die Notärzte müssen ja auch Praxis sammeln, deshalb äh, sollte man da nicht zu so viel einsparen für dann die Einsätze, wo sie einen Unterschied machen. Äh, Verstehe ich alles nicht so ganz, ich sehe nur irgendwie, dass da gerade so ein Klassenkampf aufblüht,
0: ich bin mal gespannt, wohin es geht. Fände ich super spannend, den mal bei uns zu haben. Einfach mal sich gegenseitig wirklich die Argumente entgegen. Ich bin ich, ich wäre echt gespannt, ob man das so relativieren könnte. Ey, das ist
1: ursprünglich kein, äh, oder das ist kein Verkehrter. Ich hatte den mal bei der DRF Luftrettung kennengelernt. Da sagt er auch, wir müssen die Notärzte von den Low-Code einsetzen, fernhalten. Deshalb hm. wunderte mich dann auch dieses Statement, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass er ähm, ein guter ist und auch eigentlich nicht möchte, dass ähm, zu jedem Quatsch irgendwie ein NEF rausfährt, weil das gipfelte dann äh, ein anderer Anästhesist, der hatte auf LinkedIn nämlich geschrieben, er war irgendwie äh, Leiter der Luftrettungsstation Greifswald und ist in seinen ersten Schichten irgendwie mit dem Hubschrauber, äh, hat allein 2000 Euro verballert an Kosten, ohne einen Notfallpatienten gesehen zu haben ja. und er sagte halt, äh, dass, das kann halt nicht sein. Und da waren ja. wir dann wieder auch beim inflationären Einsatz von Luftrettungsmitteln. Sehe
0: ich auch so. Ich bin ja dafür auch, dass wir die Notärzte nicht komplett wegsubstituieren, nicht komplett wegergänzen. Ja, äh, es geht aber darum eben, gerade diese High-Code-Einsätze, wenn es darum geht, äh, da die Notärzte eben einzusetzen. Das hattest du ja schon gesagt. Und äh, jedes Mal lese ich immer wieder, wir wollen die komplett wegmachen. Aber wer hat das denn gesagt? Nur weil das Wort substituieren jetzt in der, im Reformvorschlag drin steht, denken die gleich, wir wollen durch den Notfallsanitäter und die Studiengänge alles wegersetzen, das werden wir nicht schaffen. Oder? Es sei denn, es gibt keine, es Ich sag
1: mal so, wenn man sich jetzt mal das Beispiel London vor Augen führt, dann würde es mhm. wahrscheinlich dann in einer Großstadt nur noch einen Arzt geben. Mhm. Und der dann aber auch wirklich da, wenn es wirklich brennt. Und das scheint ja nicht so zu korrespondieren mit dem, was man sich wünscht seitens ähm, der Notärzte. Ich glaube, wie gesagt, da geht es halt um den Einsatz.
0: Der, der ewige Kampf um den besten Einsatz. Aber Sie sehen die Patienten doch dann in der Klinik. Wir bringen sie Ihnen doch dahin. Da können Sie dann die ärztliche Kunst ausführen. Sie können sie behandeln. Sie können sie alles angedeihen. Sie erleben sogar noch mit, was in der Bildgebung ist, in der Blut, äh, im Blutbild und so weiter. Also ähm, das finde ich doch weitaus spannender als Arzt, würde ich jetzt mal sagen, dann, als ähm, die ganze Zeit nur draußen rumzusitzen und zu sagen, ja, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen Urapidil und dann machen wir hier noch mal ein bisschen Nevidipin. Ach ja, okay. und Also ich,
1: ich verstehe es auch nicht, ich habe aber wie gesagt auch schon nicht wenige Notärzte erlebt, die genau das toll finden, dieses, ähm, oh, ich bin der Arzt und äh, dann mache ich jetzt mal eine überausführliche äh, stundenlange Patientenanamnese und ähm, dann erkläre ich dem Rettungsdienst jetzt noch, dass man jetzt noch ein Monitoring machen muss und dann dieses klassische, das kann ich nicht mehr hören, deshalb bin ich ja immer froh, wenn wir den Doc abbestellt bekommen, dieses ähm, immer noch was Gutes tun zu wollen ja Selbst wenn der Patient nichts hat, immer dieses, ja gut, verdammt, ich bin jetzt hier als Arzt und eigentlich gibt es gar nichts zu tun. Ja, ja gut, aber einen Zugang können wir ja legen, dann legen wir mal einen Zugang. so Und ähm, das wirklich, also Ärzte sind so die, die Meister der, der Übertherapie in der Präklinik. Und äh, man merkt, wenn du nur mit einem RTW da teilweise mal so die Einsätze arbeitest so. wie schnell du eigentlich im RTW bist, weil äh, wir halt da ganz andere Prioritäten setzen und nicht mhm. dieses... Äh, überausführliches Stay-and-Play und ach komm, der Druck ist bei 170, ach komm, dann können wir ja doch vielleicht ein bisschen Urapidil, könnte man ja geben und, und ähm, ja, ja genau so und wir sind da halt, ne 170 ist nicht bei uns, in der SAA drin, ab dafür und ja. Ähm, ja.
0: ja, ist äh, wirklich so und äh, wir nennen manche Notärzte dann auch, in dem Fall auch die Einsatzverlängerer heute. Ja, uh, definitiv. Anfehlens. Du bist es nicht, also keine Sorge. Uh, ein Nodas, der bei uns sehr, sehr eifrig mithört und immer wieder dabei ist, aber der ist so einer, der sagt, hey, also was wollen wir hier machen jetzt hier, wir, wir nehmen ihn einfach mit. Genauso äh, bei uns Dr. Rücker, der hat ja auch ein Buch rausgebracht über Drogen und äh, ähnliches. Ähm, der ist auch immer so, der kommt rein, Jungs, habt ihr im Griff? Gut, wir fahren wieder. Ne, Viel Fahrt, tschüss. Ja, und also jeder
1: erfahrene Notarzt, den ich so kenne, der macht es auch genauso. Der wirft so einen Blick durch die Tür, kann dann relativ mhm. gut einschätzen, ist die Besatzung in trouble oder nicht. Dann kommt ein, ja. braucht ihr mich? Nicht? Dann bin ich wieder ja. weg. Genau, so. super. Und ähm, ja, genauso würde ich es als Notarzt auch handhaben, weil ich gar keine Lust hätte, die ganze Zeit irgendwie ja. so, <lacht> so, äh, so nichts zu tun, außer da zu quatschen. Ich wäre da einfach zu faul für. Ich würde einfach sagen, okay, ihr kriegt das ja hin, ich bin wieder weg. Tschö. Aber ähm, ja, da gibt es halt andere, die sehen das ein bisschen anders.
0: Ja. Haben wir da geklärt erstmal Ich bin gespannt auf die Reaktion, auch vielleicht mal von Ärztinnen und Ärzten, die äh, uns auch gerne schreiben können, info.redeview.de. Wir freuen uns drauf, ja. Äh, ansonsten hat uns noch ein anderer Kollege geschrieben zu einem Fall, den ich auch immer wieder erlebe und du wahrscheinlich auch. Der Klaus schreibt uns... Äh, das Fragen nach der Patientenverfügung ist leider nicht sehr leicht, da viele ja nicht mal wissen, wie eine richtige Patientenverfügung wirklich aussieht. Leider musste ich das mehrfach erfahren als ktw äh Braucht Hilfe. Dann steht die Dame da und sagt, ich will eine Todesfeststellung. Mein Mann ist vor 30 Minuten verstorben und hat eine Patientenverfügung. Wir haben Notarzt nachgefordert, gedrückt, bis der Notarzt da war. Und dann machte der Notarzt und das Team des RTWs weiter. Die Verfügung, ähm, also wir verlangten die Verfügung zu sehen. Diese gab es nicht, weil sie erst eine Woche danach zum Notar wollten. Hätte man aber diese Dame gefragt, ähm. Gibt es eine Patientenverfügung, suchen sie die raus, dann wäre das vielleicht noch schiefer gelaufen. Äh, zweimal waren es sogar Ärzte im Pensionsheim, die gesagt haben, hier gibt es eine Patientenverfügung. Wir meinten, oh schön und ähm, haben uns die Patientenverfügung nachher dann geben lassen. Da stand eigentlich nur drauf, ähm, ich möchte keine künstliche Ernährung und ich möchte eigentlich nur nicht ins Krankenhaus oder ähnliches. Ähm, also wenn Ärzte schon nicht wissen, wie Patientenverfügungen aussehen bezüglich dessen, wie sollen dann die, die Angehörigen schaffen, ähm, zu den zugemüllten Wohnungen, die äh, der Louis mit angesprochen hat, bei uns in Wien kann man niemanden zwingen, in eine, Pf eine Pflege- oder eine Personswohnung zu gehen, außer es ist so zugemüllt, dass es bautechnisch eine Gefährdung gibt. Ja, Also das mit der Patientenverfügung und vor allen Dingen, wenn der Mann schon 30 Minuten angeblich tot sein soll, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum da noch gedrückt wurde. Ich habe es auch ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. No? Ähm, manchmal kommen solche E-Mails öfter an, tut mir leid, lieber Klaus, aber manchmal verstehe ich es nicht, ähm, auch so das Satz, der, den Satzbau. Ähm, ja, aber wenn jemand sagt, bitte machen Sie nichts mehr, es gibt eine Patientenverfügung oder das ist jetzt gerade die Frau, dann kann man dem Wort der Frau teils auch Recht geben, das ist rechtlich nicht unbedingt so bedenklich. Ja, wenn es in also, Österreich auch so ist. Wenn es in Österreich auch so ist, das ist noch die andere Frage. Stimmt, wir haben ja einen Österreicher hier. Ne? In, in Deutschland äh, kann man da durchaus, wenn, wenn das glaubwürdig klingt und sagt, hey, also mein Mann möchte das nicht, bitte hören Sie auf, äh, dem schon Glauben schenken, ohne gleich äh, erst eine Patientenverfügung auf der Hand zu halten. Weil wie du ja schon sagst, ist, die meisten haben die entweder nicht zur Hand oder äh, teilweise wissen sie auch gar nicht, ja, was da genau ist, äh, jetzt drin steht. Aber wenn sie den mutmaßlichen Willen ihres Mannes kennen, dann werden sie nicht einfach sagen, ja, hör mal auf. Es sei denn, es scheint euch ein bisschen komisch, so von wegen, ne? Tja, ähm, Stichwort Digitalisierung. Ja, ähm, finde ich super. Meine Großeltern zum Beispiel haben eine digitale Patientenverfügung. Die haben so einen Aufkleber in ihrem mhm. Portemonnaie. Ähm, kannst du draufgehen und so weiter. Ähm, Passwort steht mit drinne und äh, siehst die Patientenverfügung. Dann direkt kannst du sie also digital studieren. Wir als äh, Kinder haben sie dann auch nochmal und äh, Enkelkinder und Verfüger. Genau, also das finde ich gar nicht schlecht, wenn man sowas schon drin hat. Und irgendwie auch in dem Portemonnaie steht nochmal drin, Patientenverfügung mhm. vorhanden. Genau. Was ach du eben, als ja. nächstes, äh, ach So, als nächstes. Achso, hast du noch einen Kommentar dazu? Nee, oder? Nee,
1: ich habe keinen Kommentar mehr dazu. Alles gut.
0: Genau. Ich gebe hier mal ganz kurz ein: Hier steht, äh, ich soll mal bei Jacqueline reingucken. Die fragt nämlich, kurz und knapp, ich lese jetzt einfach noch nicht vor, Jacqueline fragt: Wie verteilt die Leitstelle eigentlich Einsätze? Ganz einfache Antwort wäre ja: hm, georeferenzierte Alarmierung. Oh. Normal verteilt. Ja. <lacht> Damit <lacht> genau, jeder die gleiche Auslastung hat. Ja. So, ähm, das frage ich mich manchmal aber auch tatsächlich, wie sie das verteilt. Denn gestern musste ich zweimal über 100 Kilometer fahren, um Patienten zu verlegen. Mit einem RTW übrigens, einem städtischen Rettungs-RTW. ihr schon ähm, die neuen? Nee, haben wir noch nicht. Ne? Ah. Da hatte ich es vielleicht auch noch verstanden. Aber wir mussten echt zweimal. Der Erste, da konnte ich es echt verstehen, dass da ein RTW ist. Der Zweite nicht so. Ne? Äh, egal, äh, Betten waren voll. Und es hieß einfach, wir müssen verlegen. Das erste Mal sind wir dann nach Wismar gefahren. Das ist halt, wie gesagt, so 48 Kilometer hin, 48 Kilometer zurück. Dachten so, okay, cool, jetzt endlich mal was essen. Und sind in unserer Wache, dann piept es wieder Verlegung. Dachten, okay, vielleicht innerhalb Rostocks. Kann ja sein, dass heute ein bisschen voller ist. Und die Schwester kam an. Ja, also wir hätten hier äh, so einen Schlaganfall und so weiter. Haben jetzt aber keine Strokebetten da. Äh, ich so, wo, wo soll es denn hingehen? Nach Wismar. Oh super, ja, toll. Also haben wir quasi den Tag damit verbracht, nur Verlegungen zu fahren mit dem RTW, äh, um, fragten uns dann eben auch, warum die anderen dann Habt ihr nicht äh, so ein Verlege-RTW
1: extra für sowas?
0: Wir haben viele private Unternehmen und ich frage mich auch, warum diese, äh, wurden diese angerufen und gefragt, ob sie das machen können, denn die haben auch RTWs und freuen sich natürlich auch über die Aufträge oder hat man hier einfach in der Leitstelle angerufen und hat der 112 gesagt, wir bräuchten jetzt eine Verlegung, wäre schön, wenn da jemand kommt und dann wird halt der städtische Rettungsdienst. Aber wir haben keinen richtigen Verlege-RTWs von der Stadt aus. Das gibt ah, nicht. Ja, okay. Ja, ich also denke, das genauso schwer, gelaufen dass das ist, BMW, wie BMW. du gerade gesagt hast. Mhm. Dass man hier gar nicht die Privaten gefragt hat und, nee. und ich hoffe mal, da hört jetzt ja einer zu, aber hey. <lacht> wir haben euch da zwei Aufträge weggenommen. Ne? Und da dachte sich die Leitstelle, Mensch, betreten, auf also dem einen
1: RTW, da sitzt ja der blöde Sammy Flint. Ja, genau. Dann Und wir wir die den jetzt den rein. Kommen, Dann
0: rechnen wir uns mal richtig. <lacht> genau. Ich glaube nicht, dass man da so denkt, aber ähm, ah. war schon spannend. Ich stelle das mal in den Raum. Fand ich auf jeden Fall schade für unsere Azubine, weil die hat halt einfach ähm, ja Verlegungsfahrt mitbekommen. Ne?
1: Ja, Und, das ist natürlich, für eine Azubine ist das
0: natürlich äh, mega ja, doof.
1: Natürlich aber schade, was will man ne? machen?
0: Er ne? hat natürlich noch zwei äh, Notfälle davor, dass sie noch ein bisschen lernen konnte. Eines war ein Patient, äh, den ich auch so ein bisschen kannte aus meiner Vergangenheit. Ähm, der... Einen etwas, ich nenne es jetzt mal untypischen Schlaganfall oder möglicherweise eine Blutung hatte. Es ist wieder mal Zustand nach Toilette, großes Geschäft. Hm. Ja, er geht rein in die Toilette ohne Probleme, er kommt raus aus der Toilette und erkennt seine Frau teils noch, aber weiß nicht mehr, wo er ist, wann er ist, was passiert ist und so weiter. Und das äh, wiederholt sich alle zwei Minuten. Äh, beeindruckend fand ich, dass er sich echt noch an mich erinnern kann. Und das ist wirklich mindestens 15 Jahre her, dass wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen haben. Aber er sagte, sie kenne ich. Und im RTW sagte er dann auch. Sie sind doch Herr Mansen, oder? Ja, ne, und dann kam es wieder. Aber Und er ja. hat dann aber auch immer wieder gesagt, dass er meine Kollegen alle kennt, weil er sich immer wieder daran erinnert hat, dass er diese Gesichter vor drei Minuten gesehen hat. Er dachte, das wäre aber schon sehr lange her. Und ja, dementsprechend ein bisschen traurige Geschichte. Die Frau war sehr sehr aufgeregt, weil sie schon wusste, was eine Phase ist, dass es möglicherweise Schlaganfall oder eine Blutung ist. Und ich hoffe mal, dass wir ihn recht zügig da in die Klinik gebracht haben und das dann auch reversibel ist. Ne, Weil ich fand ihn echt cool, den, also meinst den Patienten du quasi von damals er hat jetzt auf dem Toilette durch den zerebralen
1: Überdruck, die zerebrale Überperfusion, mm. hat sich einen Schlag geschossen. Kann ja sein, das ja. passte
0: zusammen von der Geschichte her. Ne? Also er geht auf Toilette, sagt er, er, soll drücken, weil er noch irgendwas mit Prostata, Schieß mich tot hatte. Ne? Und äh, dass er da auch so doll gedrückt hat, dass piu, einfach nur was geplatzt ist. So, ne? Kann Dann sein. Man soll ja deshalb ich, auch älteren nachfragen. Leuten keinen kein in die
1: äh, Spritze pusten machen, weil äh, genau aus solchen Gründen... Ne? Genau.
0: Kann eben da auch passieren bezüglich Vagus und äh, so weiter. Ja, genau. Der Bernd übrigens schreibt auch noch bezüglich Bayern und KOKG. Ich sage jetzt mal nicht mehr, woher er kommt, sonst könnte man das vielleicht rausfinden. Er hilft auf jeden Fall ab und zu mal aus Baden-Württemberg drüben bei in Bayern. Er schrieb mir, ich frage mich immer, wenn wir so gefährlich sind und nichts drauf haben als Nicht-Mediziner, warum unterbinden die Bayern dann nicht unsere Tätigkeit in ihrem Bundesland komplett, also in, bezüglich der Kompetenzen? Aber nein, alles fein, wenn wir kommen, Kleine Bemerkung am Rande, mein meistgegebenes Medikament ist Novalgin. Dazu hätte ich in Bayern formal noch nicht mal die Befähigung, wenn man der Kompetenzmatrix folgen würde. Aber ich glaube, er hat sie wahrscheinlich dann in Baden-Württemberg oder so, da müsste man auch mhm. gucken, welche Kompetenzen die haben. Wir dürfen bei uns zum Beispiel kein Novalgin geben. In ja, Novalgin NRW ist ja auch
1: nicht oben,
0: ne? Mit Ja, genau. Ne? Also ähm, bei uns ist es zumindest nicht so, wir dürfen es nicht einfach geben. Es sei denn, es gibt so ein paar Ausnahmezustände, wenn der Patient zum Beispiel schon Novamin nimmt, ja und man genau. da dann nochmal eine kurze Freigabe holt und sagt, hey, da kippe ich nochmal 500 Milligramm drauf, um den Schmerz vielleicht ein bisschen zu behandeln. Aber das ist alles Abwägungssache. Ja, warum verhindert man nicht das komplett, weil man ohne uns halt auch nicht kann und wir gewisse Kompetenzen brauchen. Aber wie gesagt, wir haben das ja vorhin schon geklärt, Bernd, denke ich mal, da ist ja viel Antwort drin, dass einige wissen, dass wir natürlich mit unserer Kompetenz auch gut helfen können und das System auch aufrechterhalten, die Resilienz aber eben einige vielleicht da noch ein bisschen rumspielen wollen.
1: Ich denke so. aber dass die politischen Entscheidungsträger gegebenenfalls auch das für sich einordnen können, die die Ärzteschaft und die alten die ja. da rumquengeln. Ich denke schon, dass man das ich meine der Lauterbach ist ja auch Arzt, dass man das durchaus ja. äh, einschätzen
0: kann, äh, wie man das zu bewerten hat. Mhm. Eine Sache habe ich noch, dann gehen wir aber auch wirklich ins Hauptthema, ähm, weil ich das noch recht spannend beim Lesen fand und auch einige Fragen aufgeworfen mit der Dominik. Schreibt bezüglich deiner verwahrlosten Frau auch noch was. Äh, Bezug nehmend auf Louis' Geschichte zur verwahrlosten Frau und der Messi-Wohnung. Ich hatte auch mal so einen Fall. Freitagabend, Entlassung aus der Notaufnahme in eines Krankenhauses. Die Patientin hatte Schwindel schwindelunklare Ursache und war in einem Krankenhaus zur neurologischen Abklärung. wohl dann entlassen, ohne Besserung mit der Aussage, da müssen sie einem einen Termin beim HNO-Arzt machen. Zu Hause angekommen, haben wir festgestellt, dass das Bett vollkommen durchnässt ist. Wohnung nicht aufgeräumt. Weiterhin bestehende Sturzgefahr. Die Kollegin und ich hatten zu dem Zeitpunkt schon Feierabend, wir waren uns aber dann doch sehr sicher, dass die Situation so nicht tragbar ist. Also schnell die Tochter angerufen. Ja, da kann man halt nichts machen. Ich bin arbeiten, hat aufgelegt. Also beim Krankenhaus angerufen und die haben gesagt, dass wir die Patientin zurückbringen. Ach nee, wir haben der Patientin gesagt, dass wir die Patientin zurückbringen würden. Direkt wurden wir abgespeist. War Anfang des Jahres in der Kölner Gegend, da waren die Krankenhäuser wohl sehr voll. Größtes Problem am Krankenhaus war, dass der Sozialdienst natürlich Freitagabend nicht mehr besetzt war und äh, der oder die junge äh, Assistenzärztin der Neurologie einfach nur darauf bestanden hat, dass äh, ja kein neurologisches Problem besteht und ohnehin kein Bett da ist. Am Ende, nach einer Stunde rumtelefonieren, konnten wir die Patienten dann zum Glück in eine HNO-Klinik bringen, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen, wo wir dann dem Krankenhaus auch klipp und klar gesagt haben, dass die Patientin nicht nach Hause gefahren werden kann, wegen der Wohnsituation. Im Endeffekt war das dann zwei Stunden nach Feierabend. Ich bin mir leider sicher, dass andere Besatzungen eventuell den Feierabend eher im Blick gehabt hätten. Die Lösung kann aber nicht sein, dass ein Patient an eine Stunde später chirurgisch ins Krankenhaus eingeliefert wird, weil sie gestürzt ist oder eben in einer vollkommen vermüllten Wohnung, vor sich dahin sieht. In äh, ähnlichen Fällen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Leitstelle und leider auch die Besatzungen gar keine Ahnung haben, wie mit solchen Sozialfällen umgegangen ist. Wie seht ihr das? Ah, ja, das zweischneidiges Schwert. Genauso. Genau
1: so? Naja, ich sehe auch so, dass das manchmal äh, kein keine Verständnis, keine Ahnung darüber besteht, seitens der Besatzung, mhm. wie man mit Sozialfällen umgehen muss.
0: Das stimmt. Ähm, die andere Frage ist eben, ist ähm, bei so einem vermüllten äh, bei so einer vermüllten Situation, das Krankenhaus immer die beste Lösung. Also wir packen die jetzt in die HNO. Gut wegen des Schwindels ist in Ordnung. Ne? Da finde ich es vollkommen in Ordnung. Aber die Patientin kann nicht nach Hause, weil es da ja, eine soziale Indikation gibt. Und das Krankenhaus wird ja auch nur die Erkrankung behandeln und dann geht die Patientin wieder nach Hause. Das heißt, irgendwie muss der Sozialdienst ja tätig werden. Aber es gibt einige Angehörige, die rufen uns einfach an. Also ja, so kann sie jetzt nicht mehr leben. Wir würden sie jetzt erstmal eine Woche ins Krankenhaus packen, damit wir das hier alles klären können und so weiter. Mhm. Das geht ja auch nicht. No? Ja. Schwierige Angelegenheit, einerseits die Krankenhäuser sind voll, Patienten sollen behandelt werden, andererseits muss das Soziale da eben auch geklärt werden und dementsprechend ist es wichtig, informiert euch als Kolleginnen und Kollegen darüber, wie ist der Sozialdienst zu erreichen. Ich weiß, es gibt da auch Notfallnummern ähm, und man kann sich da auch drum kümmern, aber auch der Sozialdienst braucht da echt seine Zeit, denn die Fälle ja, werden auch mehr und mehr. So. Und bis die dann dran sind, können das auch mal teilweise Wochen oder Monate dauern, bis man ja. da tätig wird. Es sei denn, es gibt so einen dringenden Antrag, aber das ähm, müsste dann auch... Ärztlich und so weiter und dann beantragt werden leider. Schade eigentlich.
1: Zunehmende Anonymisierung in der Gesellschaft, keine Angehörigen, schlecht
0: eingebunden. Das nimmt auf echt zu mit den sozialen, das wird das noch weiter zunehmen. Ist so. Ne? Und ähm, das sind eben auch die Sachen, die wir oft im Rettungsdienst sehen und da aber auch einfach abwinken müssen und sagen müssen, da können wir leider nicht viel machen. Wir können den Sozialdienst einbinden. Sie können den Hausarzt einbinden, zusammen eine Lösung finden, Kurzzeitpflege oder ähnliches. Wenn da Plätze frei sind, äh, hat man da auf jeden Fall Glück gehabt. Wenn nicht, dann ist es ist es wirklich tragisch. Ne? ist immer die Frage, hätte man vorher was machen können, aber hätte wenn und aber. Da, ähm, jetzt ist die Situation nun mal so und ähm, wir hoffen, dass einige da doch ein bisschen schneller tätig werden können und ihren Liebsten, die Hilfe brauchen, da helfen können. So, machen wir eine kurze Pause. Yes. Kaffee nachholen und dann jedet los mit Debriefing.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up we thought we bring our prices
0: Ready for the Hauptthema, wir haben uns einen Kaffee zurück und ich bin total gerade, es ist ja bald, es ist ja schon fast Winterzeit, ne? ich bin auf Zimt Macchiato jetzt ein bisschen umgestiegen, <lacht> keine Ahnung warum, aber irgendwann kommt es so, dass ich dann immer so eine ganze Phase habe, monatelang immer nur alles reinzukippen mit den Kaffee, was nicht Kaffee ist, also ob es Karamell, Vanille oder eben jetzt Zimt und Zucker ist. Boah, War schon im lecker. Oktober Zimt, krass, Kürbis hättest mhm. du mal machen können. Ja, das haben wir auch schon. Kürbissuppe wurde auch schon immer gemacht. Auch lecker. Hm. Aber so Zimtro und Spekulatius und. Mhm. Hm. Ich weiß. Im Oktober Aber ja, die Dinger die gibt es ja schon im August. Ja, hm? das ist echt schön. Also man muss sie ja noch essen, wenn sie frisch sind. Das ist die Argumentation der meisten. Ah, Schließe ich nicht. mich jetzt einfach mal mit an. Verstehe, genau. Aber gut, ja, du verstehst. Äh, gehen wir mal rein ins Debriefing. Eine spannende Angelegenheit, denn ob das Ganze denn wirklich so ausgeführt wird, wie es theoretisch gedacht ist, ist ja immer die Frage. Erstmal für die, die nicht wissen, was Debriefing ist, weil sie es noch nie ausgeführt haben auf Arbeit oder damit noch nie in Kontakt gekommen ist. Normalerweise ist es ja immer so, so eine Sammlung, Sicherung, Strukturierung und Sicherung eben so von Erfahrungen, die man im, während, vor oder nach dem Einsatz gemacht hat. Und dafür nimmt man dann eben dieses Debriefing. Im sogenannten CRM, im Crew Resource Management. Und da wird dann Positives sowie Negatives genannt. Das wird eingeordnet, das tun wir heute mal, wir sind mal gespannt. Und dann eben äh, auch ausgefällt, reflektiert. Ja. Da sind wir gespannt. Ähm, Was da so alles drin steht. Wir haben uns ja, äh, du hast hier von, von Rest Quality einfach mal. Nee, so ein schönes, Rest Quality äh,
1: hat es von mir genommen. Also ich hatte oder ich ah, habe so, nach also. dem Podcast mit der Nicola Winter eine Debriefing-Checkliste ausgearbeitet. Mhm. Und ähm, genau, ja. dann fand die Rest Quality das ja jetzt so toll, dass sie das gebrandet haben mit ihrem Logo oben. Und ähm, <lacht> ja, aber was ich trotzdem äh, gesagt habe. Ich fand habe, das spannend zu lesen. Ja, man muss trotzdem briefen, wie man debrieft. Ähm, also man kann den Leuten nicht einfach so eine debriefing checklist in die Hand drücken, sondern man muss schon ähm, sagen, was man sich dabei denkt. Sonst ähm, wird es schlecht gedebrieft oder man neigt dazu, Dinge zu überspringen, so nach dem Motto: brauche ich nicht und ähm, versteht dann aber gar nicht, was so die tiefere
0: Funktion ist und warum man das macht, genau. Genau und einige sagen so, ah ja, pap machen wir sowieso nicht, aber so indirekt macht man es ja schon, wenn man sich, ähm, wenn man alarmiert wird. ne da es ja schon Kommentare, die da teilweise fallen, ne? Oder äh, wo man so sagt, Mensch, also jetzt haben wir doch gerade das und das gemacht, ganz schlechter Zeitpunkt. Oder aber aufm, was, was, was quatscht man so auf aufm? Auf der Anfahrt. Na, das ist ja nicht immer nur, da redet man ja nicht immer nur über, keine Ahnung, was die Frau gestern in der Küche gesagt hat oder äh, als, als, als sie da am Schreibtisch saß und schon wieder fünf Arbeiten ausgewertet hat. Nee, man quatscht meistens auch über den Einsatz. Mhm. Na, und er erzählt sich da so, na, was könnte uns denn da erwarten? Aber gehen wir mal von vorne nach hinten los und erzählen uns mal kurz, wir sind so beim Einsatzabschnitt Alarmierung. Gerade die Alarmierungszeit. Genau, also na, die, die Checkliste da? ist
1: in verschiedene Einsatzabschnitte unterteilt und äh, beginnt eben mit der Alarmierung und dann ist der Input, den man hat, also man würde jetzt quasi, man hat jetzt einen Einsatz gehabt, idealerweise jetzt auch mit NEF zum Beispiel, und würde sich jetzt nachher hinstellen und sagen, okay, Alarmierungszeit, was haben wir unmittelbar vor der Alarmierung gemacht? Äh, hatten wir alle die gleichen Alarmierungszeiten? Gab es irgendwie Funkprobleme? Gab es irgendwelche Probleme, irgendwelche Nöte, über die man sprechen müsste? Was hast du gemacht, bevor du gefahren bist, äh, losgefahren bist gerade? Ähm, was war Alarmierungstext bei euch, was, was stand bei uns drauf, gab es Abweichungen und wenn ja, wie würde man das begründen? Warum? Weil sich hier schon so kleine äh, Fehler oder Krepitationen einschleichen können. Zum Beispiel wäre jetzt so ein äh, Ding, also dass man einfach versteht, aus welcher Situation kommt man oder ist man in den Einsatz gekommen, weil sich dann vielleicht auch schon so Fragen klären. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich war gerade auf dem Pott äh, oder ich war, hatte gerade, wir waren gerade am Essen oder so. Und ähm, dann erklärt das vielleicht so eine gewisse Hast oder irgendwie vielleicht so eine, ähm, so eine, so eine, so eine keine Ahnung, den Fettfleck auf dem T-Shirt, jetzt am einfachsten Beispiel, aber dann natürlich auch <lacht> Alarmierungszeiten, okay, wurden wir eigentlich alle zum gleichen Zeitpunkt alarmiert, ähm, mhm. äh, wenn zum Beispiel da Abweichungen bestehen, erklärt sich vielleicht, ach so, deshalb wart ihr erst so spät da oder was ich halt mal ganz konkret erlebt habe, war, dass ähm, es gibt so die Möglichkeit, einen Einsatz zu erhöhen, wenn du nachbestellst, oder ein Einsatzmittel einfach nur in diesen Einsatz zu ziehen und wir wurden alarmiert ohne Sonderrechte zu äh, keine Ahnung was und dann haben wir den NEF nachbestellt, weil es eine Reha war und ähm, das NEF ist ohne Alarm gekommen, oh. weil die einfach nur in unseren Einsatz eingezogen wurden und die dachten, es geht um eine Verweigerung und die waren sehr überrascht, als die oben ankommen und gesehen haben, was da los ist und äh, sind halt ohne Sonderrechte dann einmal quer durch die Stadt zu uns rumgetingelt. Und ja. auch das ist etwas, in Debriefing, das könnte man jetzt schon im ersten Einsatzabschnitt Alarmierungszeit, könnte man das jetzt schon debriefen und sagen, ah okay, daher kam das schon mal, dass ihr so überrascht wart, als ihr reinkam, verstehe. Und dann natürlich aber, und das ist so das große äh, Skredo des ähm, Debriefings, dass man sechs Punkte immer durcharbeitet, nämlich man nennt Tatsachen, die Fakten, dann kann jeder einzelne Beobachtung äh, kundtun und hier immer die Regel, das jüngste Teammitglied beginnt, damit es da keine Hierarchie gibt. Ähm, dann redet man über Stärke und Erfolge. Also du hast einfach eine Regel festgesetzt, ja, genau.
0: jetzt überhaupt Kannst nicht. kann sagen, der Älteste. Genau, einfach nur, damit man sagt, wir fangen einfach mit den Jüngsten an, nicht weil die besser sind oder ähnliches, sondern einfach nur, damit man Genau, hat. damit es, es nicht, nicht sagt, ist dieses, der, der es beginnt immer. erstmal
1: der Notarzt, dann beginnt der Fahrer in der So, es soll halt frei sein von ja. so Hierarchie. Okay. Dann überredet Lustig wäre es, wenn der Notarzt. Genau, der dann darf nicht. er anfangen.
0: Oder äh, kann ja dann redet
1: man mhm. über Stärke und Erfolge. Was lief gut? Dann natürlich, was ist ausbaufähig? Dann geht man hier, das ist das Wichtigste eigentlich in die Ursachenforschung, so nach dem Zwiebelprinzip. Man fragt so lange, warum war das so, bis man wirklich das Problem herausgefunden hat. Und dann ganz wichtig, das Learning, wie ändern wir das jetzt? Und jetzt, wenn wir jetzt von dem Beispiel ausgehen, dass wir jetzt sagen, okay, da wurde jetzt alarmiert und einfach so einen Einsatz reingezogen, warum war das so? Warum war das so? Okay, weil der Disponent das einfach so gemacht hat. Also ruft man eine Leitstelle an, warum war das so? Ach so, ja, äh, hm, habe ich vergessen. Und dann hat man das konkrete Learning, dass er beim nächsten Mal vielleicht dann daran denkt, dass man das vielleicht nicht tun sollte, denn da gab es dann Knatsch. Und ähm, das hätte man jetzt schon, jetzt hätte man schon mhm. in diesem allerersten Einsatzabschnitt, wenn das so gelaufen wäre, schon ein mögliches Learning, ähm, das man zur
0: Verbesserung mit rausgeben könnte. Genau. Das zweite dann Standort bei Alarmierung. Also in dem ersten Alarmierungszeit zum Beispiel kennen wir ja zum Beispiel auch nicht nur die Toilette, sondern dass man dann durch die Hast dann auch irgendwas vergisst. Den Stift ja. zum Beispiel, also bei uns der Lesestift, ne, der Digitalstift, die macht auch immer. Oder eben... Ja, noch in Crocs angezogen. Gab es ja. ja auch schon. Ne? Aber genau, dass dadurch dann eben solche Sachen passieren und entstehen. Und äh, das finde ich auch mal spannend. Zum Beispiel, wir haben zum Beispiel in der Wache einen Punkt, da alarmiert der Melder nicht. Also, da, da sitzt du dann da und wenn der Melder da irgendwie. An, an einem Gürtel ist, dann kriegst du da einfach keine Alarmierung und der Kollege wartet schon im RTW auf dich, anstatt er einfach mal hätte gesagt, wo wir am mhm. Einsatz. Na, hast du mitbekommen? Nee, er wartet dann da und kommt dann irgendwann lang, wenn ihm das dann doch zu lange dauert. Also auch auch immer spannend, da mal zu reflektieren. Zweiten Standard bei der Alarmierung? Ja,
1: Standard bei Alarmierung ist einfach nur auf wache oder funkfrei. Ähm. Und äh, darum geht es halt einfach nur, okay, von wo kamt ihr? Wart ihr gerade unterwegs? Nee, wir waren auf der Wache, ah, alles klar, okay. Nee, wir waren gerade funkfrei, aber wir waren eigentlich gar nicht in unserem Einsatzgebiet. Ich habe auch nicht verstanden, warum wir jetzt diesen Einsatz bekommen haben, deswegen haben wir so lange gebraucht. Einfach damit es jeder weiß, woher kommt man, als man in diesen Einsatz kam. Was waren die Grundvoraussetzungen, damit man direkt weiß, die Settings sind geklärt. Ähm, dann ja. die Anfahrt zum Einsatzort, das ist dann auch etwas, was natürlich dann die Kollegen unter sich debriefen können. Ähm, war das eine sichere Anfahrt? Gab es besondere Vorkommnisse, Straßensperrungen, von denen keiner was wusste, bei Nahunfällen, fehlerhafte Navigation, falsche Einsatzadresse? Wenn ja, äh, oder wenn irgendwas zum Beispiel davon zutrifft, äh, wissen denn alle Kollegen von der Straßensperrung? Ähm, müsste man da vielleicht nochmal nachhaken, ob das so bekannt ist? Dann vielleicht nochmal eine Info rausschicken? Gab es vielleicht eine Info? Ist die nicht angekommen? Warum ist sie dann bei uns nicht angekommen? Ähm, solche De ja. Details, aber natürlich auch sichere Anfahrt, dass man mal sagt: Ja, hör mal, ähm, wie fandst du die Anfahrt? Ja, ich fand sie gut. Ja, okay, mir war das mit 70 auf die rote Ampel in der Kreuzung fand ich ein bisschen äh, ungewöhnlich. Würdest du sagen, dass du da alles im Blick hattest? Weil ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass das jetzt sicher war, bei dem Tempo bei die Ampel zu fahren. Ja. Doch, doch, ich habe das gesehen, dies gesehen, das gesehen. Ja, gut, hm, alles klar. Beim nächsten Mal, ich würde mich sicherer fühlen, wenn du vielleicht okay. nicht so schnell fahren würdest.
0: Irgendwie so. Hätte man dann auch schon gedebrieft quasi. Und, ähm, ja, fand ich auch gut. Ich habe einen Kollegen auch mal gesagt, dass ich das möchte, dass er zum Beispiel immer beide Hände am Lenkrad hat, wenn er Blaulicht fährt und da jetzt dran ist. Und nicht irgendwie mit einer Hand hier so oh, Gesicht angelehnt, oder dass du nie mit mir gefahren bist. Diese typische Pose. <lacht> oh, Louis ich fahre mit dem Fuß. Du, wenn du sicher fährst <lacht> und ruhig und ja, ah, du fährst ja, mit dem Fuß, Link. ist auch gut. ja Man muss ja mit den Händen auch mal andere Sachen machen. Ja, genau. oder so Ja, Aber... Seitdem hat er sich das echt gemerkt, ich weiß nicht, ob er es nur bei mir macht, ne? aber er sagt schon, okay, ja gut, vielleicht ist es da aufgefallen ähm, und er macht das jetzt wohl immer so, also zumindest bei mir. Also
1: wichtig ist halt, dass man diese feste Struktur immer durchgeht, immer, 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 denn wenn man so anfängt mit, naja ah, gut, komm, äh, brauchen wir jetzt gerade nicht, so, dann ähm, schafft man quasi eine unregelmäßige Struktur und... Dann ist es wieder so, wenn es nicht standardisiert ist, dann muss ich mich da quasi wieder zu durchringen, wenn ich dann mal über etwas sprechen möchte, das dann aufzubringen. Also jetzt zum Beispiel sagen wir, ach, Anfahrt zum Einsatz brauchen wir nicht, debriefen wir nicht. So und jetzt gab es aber mal den Fall, jetzt hätte ich doch mal gerne was dazu gesagt. Und ähm, dann muss ich ja quasi diese Situation erzeugen. Ja, ich würde das jetzt doch noch mal gerne äh, mit aufbringen. Ähm, müssen wir doch noch mal kurz reden, weil deine Anfahrt war so und so. Und dann ist direkt eine komische Situation, wenn man einfach fest immer das durchgeht. Anfahrt zum Einsatzort, fandest du die sicher, die Anfahrt? Ja, nein. Ähm, ist ja auch schnell gegessen. Dann ist es standardisiert. Dann fällt es auch einfacher, einfach sowas zu kritisieren, gegebenenfalls. Ähm, mhm. Genau, dann mhm. Eintreffen an der Einsatzstelle wäre dann der nächste Punkt. Hat man die Einsatzstelle direkt gefunden? welches Equipment wurde mitgenommen und warum. Das ist, denke ich, schon so das größte, der größte Punkt.
0: Würde ich sogar noch was anderes mit reinnehmen. Wo wurde der Wagen hingestellt oder wo wurde sich positioniert an der Einsatzstelle? Würde ich tatsächlich noch mit reinnehmen. Ist immer wieder ein Streitpunkt. Manchmal denke ich so, Oh, warum parkt der denn jetzt da? Guck mal, da vorne hätte er doch und so weiter. Viel sicherer, würden wir niemandem im Weg stehen. Äh, kommen wir super raus, können wir die Trage super rausholen und so weiter. Ich glaube, das würde ich noch mit ja,
1: reinnehmen. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall mhm. äh, fand du das klug, wie du dich hingestellt hast oder äh, warum die ganze Straße gesperrt, links war doch mhm. was frei. Ähm, Und Warum hast du dich da so hingestellt, wie du dich hingestellt oder hast? Oder zum genau. Beispiel, Irgendwie so die wenn man mit NEF fährt, genau. Welches Equipment genau. wieso wird habt genommen? ihr eigentlich nichts mit nach oben genommen, wenn ihr <lacht> doch als allererster beim Patienten wart, wieso mussten wir jetzt alles mit mhm. hochnehmen, ähm, ihr wurdet doch funkfrei alarmiert, habt ihr doch vorhin gesagt, das heißt ihr wart doch wesentlich vor uns dort so, deshalb sieht man wieder, wieder wie wichtig das dann ist, wirklich jeden Einsatzabschnitt durchzubriefen, weil man dann immer wieder Schlüsse ziehen kann. Okay, aber wenn ihr funkfrei alarmiert wurdet und gleichzeitig mit uns alarmiert und wir kamen von der Wache, dann wart ihr doch jetzt mindestens drei Minuten vor uns da und dann habt ihr nichts mitgenommen. Hm, so.
0: Wird das bei euch so gehandhabt, dass die Nadelste da echt ohne alles hochgehen? Nein.
1: Gibt aber auch die. Nee, bei uns ist wirklich so, dass das NEF das Meine Lieblingsvariante, ach, auch gerade erst eingetroffen. Mhm. Ähm, dieses, äh, du kommst um die Ecke und dann steigen sie gerade geradeaus. Gerade ist eingetroffen. Das ist meine Lieblingsvariante. Merkwürdigerweise treffen die immer gerade ein, wenn man auch um die Ecke kommt. Damit man da bloß nicht zu schnell und dazu kommt. Ja, es kommt. ist so.
0: Oder, oder wenn sie so sehen, ah, da kommen sie, dann geht die Klappe hinten wieder zu. Ja, genau. Oder das Fake-mäßige, ach, da sind sie alle.
1: Deshalb fahre äh, ich fahr in äh, den letzten ja, genau. äh, Kilometer immer gerne ohne Horn, damit sie es nicht hören dass da jemand kommt. So, dann könnte man ja dazu verleitet werden, ach, da Ideen. kommen sie. <lacht> ja.
0: ja. Also ich helfe ja auch immer dann nur um mit runtertragen, das Material ist ja kein Problem, aber wenn sie da schon mal hochgehen und da zwei Minuten sitzen, dann äh, bin ich der Meinung, könnte der, hätte der NEF-Fahrer ja, der ja nicht nur Fahrer ist, sondern auch Täter, schon mal ein paar Die sind Sachen genauso macht's halt. also, Ja. Aber nein, es wird dann meistens auch aufgewandt. Ja, und dann ja. wird es natürlich auch wieder, ne, wir haben ja eine Azubine an Bord, fand ich wieder ganz spannend. Ihre erste Frage am zweiten Tag war ja, ähm, was nehmen wir denn alles mit zum Patienten? Also nehmen wir den Klein-C3 mit, also quasi nur die Patientenbox und den Monitor oder alles? Und ich so, das ist keine Frage, die man hier stellt, hier wird immer alles mitgenommen. Aber ich merke schon, wie gestern gearbeitet mhm. wurde. Ja, das ist immer wieder spannend, ja. ja das ist ähm, das, äh, dass das gleich so angenommen ja. wird, ne? Aber gleich äh, die, danach nochmal gesagt, hey, also nochmal bezüglich der, der Equipments und so weiter, wir nehmen immer den ganzen mit. Glaub mir, ich bin schon oft darauf reingefallen, werde ich nie wieder tun. Ähm, und es ist besser für dich auch, immer alles ja. mitzunehmen. Dann kann auch nicht so viel passieren, wenn dann doch mehr mehr passiert. Ja, ansonsten
1: dann. Gut, jetzt sind, jetzt wir sind wir, wird es natürlich dann am komplexesten, äh, Patientenkontakt wie viele hm. Patienten waren an der Einsatzstelle, wie wurde er aufgefunden, liegend, sitzend, stehend, wie war das initiale Bauchgefühl bei jeder eingesetzten Einsatzkraft, kritischer Patient, unkritischer Patient, gab es besondere Auffälligkeiten, dass jeder so da seine persönlichen ähm, Gefühle teilt zu dem Punkt, okay, ich kam rein, also als wir reinkamen, dann äh, da saß der eigentlich noch, Ach so, weil jetzt wir reinkamen, dann lag der und ich kam da in die Situation rein und dachte mir, hör, was machen die denn da jetzt? Nee, nee, du musst wissen, wir kamen rein, da saß der noch auf seinem Stuhl, dann ist der umgekippt und dann wurde der reanimationspflichtig so, dass man das einmal so ähm, durchbrieft, auch über die Bauchgefühle spricht, ganz wichtig. Mhm. Ähm, okay, wenn du ein anderes Bauchgefühl hattest zu dem Zeitpunkt, warum hast du denn nicht das gesagt, dass der das vielleicht äh, jetzt komisch vorkam an der Stelle oder... Ähm, ja, was hätte man tun können, ja. dass du es gesagt hättest? Ja, ich kann es vielleicht nicht näher bezeichnen. Jetzt irgendwie, ich dachte, vielleicht habe ich dann einen Fehler. Hm, alles klar, lass uns doch beim nächsten Mal einfach dann trotzdem mhm. darüber sprechen. Ähm, so, genau, dass man diesen Patientenkontakt einmal so durchbrieft. Das ist nicht abschließend, diese Liste. Da kannst du dich totbriefen. Ähm, vor allem dann natürlich ja, auch beim nächsten auch. Punkt ergriffene Maßnahmen welche Maßnahmen, in welcher Reihenfolge, inklusive der Nachalarmierung. Okay, ihr habt erst das gemacht, das gemacht und dann nachalarmiert. Warum habt ihr das gemacht? Ähm, war der Workload zumutbar für alle Einsatzkräfte? Du Notarzt, du hast irgendwie die ganze Zeit nur mit deinem ne fahrer kommuniziert und der ist dann hier über den Patienten gestiegen und sollte dies. Warum hast du nicht einfach dem äh, den Praktikanten gesagt, der doch am nächsten zum Rucksack war, äh, gib mir das doch raus, das wäre doch einfacher gewesen, weil so war das eine Ungleichverteilung. Ja. Ähm, war der sinnvoll aufgeteilt, der Workload, zum Beispiel? Dass,
0: äh, ich würde die Fragestellung jetzt bezüglich der No-Blaming-Policy vielleicht anders stellen, ja. wahrscheinlich. Ne? Also dann nicht sagen, ja warum hast du nicht, sondern einfach so, warum wurde nicht und so weiter das aufgeteilt, äh, hätte man eine bessere Optimalerweise können, würde man natürlich ich, sagen, ne? das wäre es nicht was. besser gewesen, wenn. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, ja, <lacht> nur so. Also. Aber ansonsten finde ich das ja super spannend. Gerade auch bei dem initialen Bauchgefühl ist es halt auch mal super wichtig zu sagen, ich war mir halt einfach nicht sicher, ob ich jetzt so dachte oder richtig dachte, was du schon gesagt hast. Aber dass man das auch wirklich klar mal ausspricht. Es gibt immer Unsicherheiten und manche denken sich auch, okay, wenn er das so macht, vielleicht, vielleicht gab es da jetzt irgendwas, was ich noch nicht, noch nicht wusste. Ne? Vielleicht hat er ja in seinem Notsand irgendwas gelernt, was ich als Retsam ja, genau, jetzt eben. nicht gelernt ja. habe oder ähnliches, aber auch darüber zu reden. Ja? immer wieder spannend und ich finde es auch super, wenn äh, bei mir auch die Rätze ans Mal sagen, du Christian, hast, äh, meinst du, wir müssten das, sollten wir nicht lieber doch jemanden rufen oder sollten wir das nicht lieber so und so machen, finde ich klasse und ich bin da auch keiner, der sagt, nee, also jetzt wirklich mal, nein, ich entscheide hier. Solche ja, Leute gibt's ein schönes auch.
1: Beispiel dazu ist jetzt auch, äh, Kollege mhm. hat mir jetzt erzählt, Einsatz mit NEF, konnten es leider nicht abstellen, kommen gleichzeitig an und dann kommt irgendwie die, die Patientin runter, schon völlig am ähm, Überhastet, mhm. am Hyperventilieren, am Atmen, es war jetzt akute Atemnot gemeldet. Und er sagte, er hatte direkt im Gefühl, Panikattacke. Und die Notärztin war direkt ah. im Modus, akute Atemnot. Und ähm, die haben nicht über das Bauchgefühl gesprochen dann in dem Einsatz. Und äh, die Notärztin fing dann hier an mit, okay, da machen wir mal alles dran, so das Übliche. Äh, mal alles machen, bis man irgendwas findet, was man hoffentlich therapieren kann. Und dann fing aber der andere Kollege an gleichzeitig, haben sie zufällig eine äh, Historie mit Panikattacken und dann meinte sie, ja, ich komme ja auch schon lächerlich vor, einmal in der Woche werde ich mittlerweile gefahren und ich nehme ja auch Tavo, aber das hat nicht mhm. gewirkt. Und ähm, mhm. ja, dann war die Notärztin schon so am Schauen und dann hatte die irgendwie einen Druck von 160 und dann meinte die Notärztin, zieh mir nochmal Orapidil auf und dann meinte der Kollege, okay, also jetzt um 160er Druck, jetzt Orapidil, ja, ähm, ohne Symptome. Ja, nee, dann gib mir doch mal Nitro und dann hat es das Nitro nur genommen, aber nicht gegeben. Und das wäre jetzt so das Klassische gewesen: so, mein, was war denn dein initiales Bauchgefühl? Weil mein initiales Bauchgefühl wäre jetzt ja. gewesen, die Patientin ist gerade die Treppe runtergesprintet, war irgendwie am Hyperventilieren, ähm, die war nicht cyanotisch, die wirkte auf mich nicht wie eine akute Atemnot, sondern eher psychogen. Warum hast ja. du dich denn da für den anderen Weg ja. entschieden? Sowas, ganz wichtig, sowas zu, zu debriefen, damit man dann auch vielleicht lernt, dass es sinnvoll wäre, ähm, von anderen Input anzunehmen, auch wenn man selbst die höchste Einsatzkraft ist. Mhm. Aber man muss ja sagen, So mit, mit Panikattacken haben NEFs ja gar keine Berührungspunkte, wenn das nicht zufällig mal als akute Atemnot aufläuft. Das ist ja so ein reines RTW-Thema.
0: Naja, äh, auch wenn ich da den Punkt 11 schon so ein bisschen anspreche, gestern auch gehabt, wie der Nasenblut ist, ne? Also Patientin blutet aus der Nase, es hört nicht auf, hat auch einen zweieinander Druck und so weiter und ich komme es in die Haare rein, sie ist komplett stabil. Ne? Läuft mit uns sogar noch selbst hoch, weil sie es möchte. Sie möchte es einfach. Sie möchte auch keine Nadel haben, weil sie sagt, wofür? Ne? Und ich sag auch, wofür? Ne? Zieht sich auch ein gutes Koagel aus der Nase raus und der Pflege gleich so, ja, wo ist denn der Zugang? Wo ist der Zugang? Ich so, ich sehe dafür keine Notwendigkeit, keine Therapeutische. Aber wenn sie jetzt Flüssigkeit braucht, ich so, dann hat sie den Mund. Da kann sie trinken ja, ja, also ich sage das jetzt ja auch nur, weil meine Ärztin das ja immer verlangt. Dann hol mir die Ärztin gerne her und ich bespreche das gerne mit ihr, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Das ist kein Problem. Ja, aber ihr müsst immer einen Zugang legen. Nee, müssen wir nicht, aber... Wir können das ja nochmal an anderer Stelle klären, jetzt nicht vor der
1: Patientin. Hauptsache, ich kann dir mal wieder sagen, was du hättest tun sollen, die Diskussion. Ja, ja aber ich verstehe warum? Es auch
0: nicht. warum? Also da, da würde ich dann auch so gerne mal in, auf dem Käffchen sagen, hey, fand ich jetzt ein bisschen doof, dass du hier einfach so frontal gesagt hast, äh, hier muss ein Zugang rein, wo sie hemodynamisch stabil ist. Und ähm, selbst auch noch dafür sorgen kann, dass Volumen wieder reingeführt werden kann. Aber wie gesagt, das wäre jetzt Übergabe im Krankenhaus, da sind wir noch nicht. Wir sind noch bei äh, fehlgeschlagenen Maßnahmen. Siebtens, auch mal schon. Genau,
1: spannend. welche, welche Maßnahmen sind fehlgeschlagen? Ja zum Beispiel auch, Medikament ja. wurde verworfen, Intubation, ja. IV-Zugang etc. Ähm, einfach, dass man darüber spricht, was nicht jetzt an Maßnahmen funktioniert hat. Und dann natürlich wieder, okay... Ähm, hm. Ähm, was ist wirklich passiert? Keine Ahnung, Intubation hat nicht funktioniert. Was einzelne Beobachtungen, jüngstes Teammitglied beginnt. Ja, mir ist auch irgendwie aufgefallen, ich habe natürlich keine Ahnung von Intubation, aber der Patient lag auch irgendwie ein bisschen komisch vom Kopf. War das denn der richtige Winkel irgendwie? Weil das wirkte schon so merkwürdig, wie du das versucht mhm. hast. Ähm, Stärke und Erfolge dann, okay, was lief denn äh, trotzdem gut? Äh, keine Ahnung, wenigstens die, na, äh, die, 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 äh, die Intubation ja. wäre fertig gewesen, aber hat da nicht funktioniert. Ja, ich gebe dir recht, das war ein schwieriges Ding, es hat nicht funktioniert, deswegen,
0: deswegen, deswegen. Okay, warum denn nicht? Ja, weil, 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 weil. Hast du nur gestochen zum Beispiel beim IV-Zugang? Genau. Weil äh, du jetzt gesagt hast, okay, ich mache das und äh, es eigentlich unsicher war und du musstest jetzt in den Nadel. Genau, setzen, das wäre natürlich so der, der, du der, getraut, der zu sagen, du, ich sehe das. läuft hier
1: gerade irgendeine Motorrad-Demo bei mir am Fenster vorbei. Ähm, <lacht> bei ja, euch immer Taxidemos. Fahrraddemos, unglaublich. <lacht> Demos. Nee, aber genau das ist der, der Punkt. Also Zugang ist ja noch das bessere Beispiel. War es zu viel Pressure an der Stelle? Ähm, okay, warum war das so? Warum hast du dich nicht sicher gefühlt? Ach, du hast noch nie einen Zugang gelegt. Okay, ähm, dann sag das doch am besten. Ähm, was wird ab jetzt geändert, dass du das kommunizierst, dass du jetzt vielleicht kein gutes Gefühl hast oder sonst irgendwas. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie kein gutes Gefühl hätte, einen Zugang zu legen oder so, ist jetzt schwierig, aber dann würde ich auch keinen legen. Dann würde ich sagen, nee, mach du mal. Wenn ich mich einfach irgendwie so, so nicht ja. fühle, so als hätte, wäre ich heute treffsicher, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich ist das ja sowas Intuitives, genau. aber wenn man schon irgendwie den Patienten sieht und sich einfach nicht so fühlt oder jetzt denkt, dass einen vielleicht Dinge von extern stressen könnten, die dazu führen, dass man es dann nicht, ähm, nicht trifft,
0: dann, dann lasse ich es. Ja. Ist so. Ne? Am, am lustigsten finde ich jetzt auch Auswirkungen auf den Patienten. Holen wir uns den Patienten mal zum Debriefing dazu. Was sagen Sie eigentlich? Wie fühlt... Nein, <lacht> nee, find's gut. Haben sich, äh, Auch mal aus Sicht des Patienten. Nee, Wie haben sich die nicht,
1: Maßnahmen ne? auf den Patienten ausgewirkt? Darum geht es dann. Also die fehlgeschlagenen, mhm. hat der mhm. Patient Schaden ja. genommen? Hätte man das verhindern <lacht> können? Ähm, ja gut, er hat jetzt ja. den Zugang dann später bekommen. Ja gut, jetzt hat er dann äh, ein kleines Hämatom auf der Hand. Okay, alles äh, absehbar. Bei Intubation fehlgeschlagen wäre es mhm. dann schon. Ja, der hat dann kurzzeitig keine Luft bekommen. Das war dann schwierig. Da war dann Trouble. Ähm, hätte man vielleicht anders lösen können. Vielleicht hätte ich mir den Maskebeutel neu näher hinlegen sollen. Ähm, vielleicht hätte ich doch einfach wieder die Lahrungsmaske machen sollen. Ähm, genau. Aber das ist auch dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn denn wirklich sowas vorgekommen ist, kann ja auch sein, dass ein falsches Medikament gegeben wurde. Mein Lieblingsbeispiel ist in Aachen war damals, oder ist glaube ich immer noch, ähm, Flumazinil und Furosemit. Und die sind genau nebeneinander, die Medikamente. Mhm, ja. Und ich habe das schon mal gemacht, dass ja. ich Furosemit aufziehen sollte. Und ich habe Flumazenil gegriffen mhm. und aufgezogen. Und ähm, ja. Das hätte jetzt keinen Schaden beim Patienten. Also für die, die jetzt äh, das nicht wissen, Flumazenil äh, hebt im Prinzip die Wirkung eines Benzodiazepins aus, also Midazolam-Überdosis und Furosemid sorgt quasi dazu, dass ausgeschwemmt wird. ist ein äh, Schleifendiuretikum. Und ähm, ich habe das damals dann nämlich, dafür haben wir so Critical Incident Reporting Systems sogar gehabt in Aachen. Also, das war ein Critical Incident Report, den konntest du schreiben. Und ähm, wie hätte man das verhindern können, dass der Patient dann gegebenenfalls das falsche Medikament bekommt, indem man diese phonetisch ähnlichen Medikamente, genau, nicht nur weit auseinanderhängt, sondern vielleicht sich sogar überlegt, macht es Sinn, dass wir Flumazinil mhm. anders nennen? Also dann, äh, oder Furosimit-Lasex nennen. Einfach nur, damit. Ähm, mhm da auf jeden Fall keine Verwechslung stattfinden kann in der Hast. Das wären dann so Dinge, die äh, aus so einem Briefing oder Debriefing dann auch erwachsen können. Aber man muss das auch dann machen. Also man muss dann auch die letztliche Konsequenz haben, diese E-Mail zu schreiben an die Abteilung Rettungsdienst, wenn man das festgestellt hat und zu sagen, hört mal, das ist uns im Debriefing aufgefallen, da gab es ein eine eine Situation schaut mal was ihr daran machen könnt also das nur zu besprechen reicht nicht man muss wirklich dann auch den letzten Schritt gehen das bis zum allerletzten eine Leitstelle anrufen warum war das so in der Abteilung Rettungsdienst hinschreiben hört mal da gab es ein Problem ja du hast schon deine Klebchen ja. gerade groß gemacht
0: auf jeden gemacht. Fall also äh ja, ich habe meine Klebchen gerade rausgeholt, weil ich das super spannend finde. Ich habe hier Furosemit unten und Clemastin unten oben nach Divi-Norm äh, gestalten sollen und die sind halt und ähm, die fallen unter sonstige Medikamente und dementsprechend sind sie halt einfach nur weiß-schwarz. Ne, ähm, so wenn die Ampullen dann übereinander hängen, könnte es halt auch passieren, dass du mal falsch kreist. Wenn du dich wirklich an diese Farbklebchen äh, ja, orientierst. Also ist auch hier nicht immer absolut geklärt, äh, welches Medikament da hinkommt. Äh, genauso wie äh, botylscopolamin also Buscopan und Atropin. Ne? Auch beide gleiche Farbe in Grün. Ähm, nebeneinander liegend, liegt jetzt nicht daran, dass sie gleich klingen, aber wenn man jetzt einfach so blind hingreift und sagt, ja, was grünes und dann hast du plötzlich Atropin da, mhm. erhöhst dann die Herzfrequenz, äh, anstatt einfach nur die Schmerzen zu bekämpfen, ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Also müsste man sich da also vielleicht wenn auch man mal das überlegen. Jetzt, also auch die, die Farbe. Wenn man das jetzt immer.
1: machen wollen würde wie die äh, Jetfighter-Pilots, dann müsste man sagen, okay, du übst im Prinzip, äh, du machst dieses Mind-Muscle-Training und übst, gib mir mhm. Atropin. Und eigentlich müsstest du es mit verbundenen Augen irgendwann machen. Du musst dir vorstellen, okay, wohin greife ich, wenn ich mir diese Atropin nehme? Und ja. das machen die ja vor so Flugshows, dass die die Augen zumachen, sich hinsetzen in die Position, wie sie es machen würden mit dem Joystick und dann armen die die Bewegungen nach und gehen das genau gedanklich durch, dass du quasi weißt, wenn dir jemand sagt, okay, jetzt Atropin, dass du nicht dass du weißt, okay, die Bewegung würde sich falsch anfühlen, jetzt nach rechts zu greifen, weil ich doch so oft trainiert habe, Atropien links oben. Und ähm, dass du quasi von selbst dann merkst, dass solche Fehler nicht mehr passieren können, weil du denkst dir, ähm, du hast jetzt was vielleicht gelesen, dann Flumazenil, und dachtest, es wäre Furosemit, aber merkst, der Griff hat sich falsch angefühlt. Also ist das wirklich, und dann guckst du, ist es wirklich Furosemit? Ah nee, ist Flumazenil. Und dann hängst du es wieder zurück. Das wäre natürlich dann der Optimalzustand, solche Trainings mal zu machen. Kannst du ja mit der Azubine mal machen, wenn ihr zu viel Zeit habt,
0: so krasses Drilltraining. Ja, wenn sie länger dabei ist auf jeden Fall, weil dann sollte ja das auch schon ein bisschen klappen. Jetzt haben wir natürlich bei uns noch die Umstellung bald Mitte November auf den neuen RTW. Da müssen auch alle Griffe von uns erstmal wieder so ein bisschen geübt werden. Also man versucht sich da an den Alten zu orientieren, aber es geht halt einfach nicht. Bin ich aber auch gespannt. Ich greife auch gerne mal zu Sachen, nicht blind, aber schon so ein bisschen intuitiv. Und äh, bin dann immer wieder erstaunt, wenn irgendwas umgestellt wurde. Das versucht man auf den neuen RTWs übrigens zu verhindern, dass die Kollegen immer eigenständig irgendwas umräumen und so. Weil wir wollen da ja doch schon sehr einheitlich sein, damit dann auch der NEF-Fahrer einfach nur hingreift, wenn und er assistiert. Und das ist eine potenzielle Fehlerquelle.
1: Aussieht. Also wenn äh, du jetzt einfach mhm. sagst, ach oh, nee, ich komme jetzt hier hin, jetzt räume ich mir meinen, das ist ja mal diese Kollegen, die man meinen, sie müssten morgens erstmal den RTW komplett neu äh, umräumen. Ja. Mhm. Ähm, das, äh, das ist eine potenzielle Fehlerquelle, weil andere sich vielleicht darauf verlassen, dass der RTW ja. anders ist. Und äh, jetzt angenommen, das ist das schwierige Beispiel, aber du hängst jetzt jedes Medikament um, dann ähm, hast du am Ende des Tages ein Problem, wenn jemand wirklich blind greift. Natürlich sollst du das nicht, aber in der Hast kann ja viel passieren. Und äh, dann hängt es dann doch nicht mehr da, wo es hängen sollte. Genauso weißt du ja auch, wenn du einen Pulle in die Hand nimmst, kann das eigentlich gerade sein, was ich da in der Hand habe. Das sind ja alles so kleine Sachen, das macht dann auch die Erfahrung aus. Aber das kann man natürlich auch trainieren, wenn man es trainieren wollen würde. Dann äh, nach den Auswirkungen auf die Patienten kommen wir dann zur Kommunikation. Wurde klar und deutlich kommuniziert? Waren die Kommunikation CRM-konform? Waren Anweisungen mehrdeutig oder unklar? Dass man darüber spricht, mhm. ja, ich fand die Kommunikation vielleicht ein bisschen hektisch zwischenzeitlich, oder ja, du hast dann angefangen, irgendwie in so einem Befehlston zu reden, das äh, hat mir da nicht so gepasst, so du machst jetzt, das, das hat sich dein Stress nur auf mich übertragen, dass man ähm, über so sowas spricht. Ja. Sowas <lacht> wie, ich weiß mal, ich war in meinem Einsatz, da meinte dann äh, der NDR-Fahrer irgendwie, Was meinte er, jetzt äh, ganz schnell Atropinen! Und äh, ja. wenn es nicht schnell ist, dann brauchen wir es gleich auch nicht mehr. So Also CRM technisch Vollkatastrophe. Ja so viel Stress in eine, eine Befehl quasi, an dir hängt es jetzt, das alles, das ganze Schicksal hängt jetzt daran, dass du jetzt so schnell wie möglich dieses Medikament aufziehst, das kann ja nur stief gehen. Ja. Ähm, auch ähm, auch das so eine Erfahrung, so ein kann...
0: dazwischen. Also mit, mit teilweise auch unqualifizierten Kommentaren. Ja, oder, ja, früher hätte das nicht gegeben und du bist halt gerade dabei, die Patientin irgendwie eine Anamnese zu machen oder ein EKG zu schreiben. Da sagt der Patientin schon so, bitte ruhig sitzen bleiben, nur atmen, nicht reden, nicht bewegen. Oder der Patient irgendwer, macht der Patient irgendwelche Kommentare, worauf die Patienten natürlich reagieren möchten und das auch tun. Ja, und dann ist das irgendwie wieder verwackelt. Oder dieses ne, typische, ja, wo ist denn die Gesundheitskarte? Oder haben sie mal einen Medikamentenplan? Oder Christian, wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid und das eben fünfmal sagen. Ne? Und du denkst ich, ich habe es verstanden, Ja, aber ich bin gerade dabei, mit der Patientin zu reden, danke. Ne? Ähm, manchmal regt das auf, aber du möchtest dann auch aus Respekt dem Kollegen jetzt nicht sagen, halt die Fresse.
1: <lacht> oh, nee, aber das könnte man dann im Debriefing machen. Das könnte man genau. sagen. Hör mal, Dafür wäre es ähm, dann eben gut. Wäre schön, wenn du das dann aufbringst, wenn ich fertig bin, wenn wir nicht alle miteinander reden. Das wäre das klassische. Hör mal, Doc, wenn wir sagen, ähm, wir schreiben jetzt ein EKG, dann frag den Patienten doch bitte
0: jetzt nicht äh, irgendwelche Sachen. Sonst, ja. Äh, ja. So auch ja, ja bei, bei neuen Kollegen, ja, kommt, ganz sind, zum Beispiel. Ja, da einfach zu sagen, macht mal jetzt ein bisschen öfter ein Debriefing mit ihm, quatscht darüber, was ihr, was euch gestört hat, wie ihr so arbeitet. Vor allen Dingen, weil der Kollege, der wird das nie rausfinden, wenn ihr die ganze Zeit immer nur hinter seinem Rücken lagt. und ah, der hat das nicht hinbekommen und da, ah, der ist unfähig und äh, der kommt nicht gut ins Kollege mehr ja, wahrscheinlich, weil er es gar nicht erst weiß, dass er Fehler gemacht hat, ja. angeblich. Ja, ja genau. und ansonsten dann, du dann noch verlassen.
1: Verlassen der Einsatzstelle, wenn man den Patienten vor Ort belässt, hat irgendeine Einwände, ein schlechtes Bauchgefühl, gab es da irgendwas, <lacht> fährt man mit oder ohne Notarztbegleitung ins Krankenhaus, gab es irgendwelche Auffälligkeiten während des Transports. Und dann natürlich die Übergabe im Krankenhaus, Empfang am Zielort übereinstimmt mit eigenen Erwartungen. Also ich habe einen Schockraum angemeldet. War das auch ein Schockraum? Wenn es keiner war, woran könnte das liegen? Habe ich denn ganz klar gesagt, dass hm. ich die Erwartungshaltung habe am Telefon, dass ich einen Schockraum erwarte? Oder habe ich einfach nur gesagt, das könnte ein Patient sein, der war also vielleicht meine Kommunikation schlecht und gab es sonst irgendwie Auffälligkeiten, Hindernisse bei der Übergabe, wurden alle wichtigen Eckdaten des Patienten übergeben. Und dann... Ja. Gibt es quasi noch Platz für sonstige Kommentare? Und dann ist das Debriefing auch schon fertig. Also das ist ein ausführliches Debriefing. Das ist kein äh, Hot-Debriefing, äh, lass mal schnell. Da muss man mhm. sich dann schon äh, zehn Minütchen für Zeit nehmen. Ähm, muss man sich auch schauen oder anschauen, ob man das wirklich nach jedem Einsatz machen möchte. Das würde natürlich eine krasse Verbesserung bewirken, aber natürlich auch viel Aufwand bedeuten. Oder macht man es halt nur nach sehr besonderen Einsätzen. Aber um es zu trainieren, würde ich es eigentlich mal nach jedem Einsatz machen.
0: Ja. oder es gibt vielleicht noch eine Liste für ein Hot-Debriefing, dass man wirklich sagt, ey Freunde, also ihr müsst ja nicht immer so ausführlich sein, das dauert auch lange und manchmal ist dafür auch keine Zeit oder auch manchmal der Nerv nicht da, aber so ein kurzes Hot-Debriefing, die Liste wirklich auf, auf, auf das Wesentliche nochmal runtergebrochen, ähm, wäre schon cool, wenn man das vielleicht mal sagt, diese Woche ist Debriefing-Woche, wir würden gerne mal, dass die Kollegen nach jedem Einsatz nach der Klinik oder in der Wache äh, einfach mal ein Debriefing machen, Hot-Debriefing meinetwegen, fände ich gar nicht schlecht um sich da gegenseitig auch mal wieder mehr kennenzulernen. Denn ähm, die die Fluktuation in den Wachen äh, scheint mir sehr groß zu sein. Nicht nur bei uns oben, sondern überall, so was man hört. Und da ist es doch gar nicht mal so schlecht, auch seine Kollegen kennenzulernen. Also es verändert sich ja auch auch bei Bestandskollegen immer wieder was. Die Gefühle, die Probleme, äh, wie fühlen sie sich so, warum ist es zurzeit so, dass sie immer grummelig sind, schon seit Monaten. Na, und da sich einfach mal auch auszusprechen. Lernt man seinen Kollegen immer wieder neu kennen auch mal.
1: Man muss ja sagen, wenn du jetzt mal so von so einem Standard angenommen, du fährst jetzt äh, zu, keine Ahnung, Kreislaufproblemen oder was, dann ist das ja auch schnell, also allein um RTW schnell durchgearbeitet. Okay, wir wurden alle um 11.21 Uhr alarmiert, ist das so? Äh, so Ja, mein Melder ist nicht gelaufen, ich stand an diesem einen Ort, ja gut, das ist bekannt, halte ich da am besten fern von diesem Ort oder ähm, habe immer einen Blick irgendwie auf uns, wenn wir hektisch weglaufen. Ähm, ansonsten waren wir auf der Wache. Das geht ja dann schon relativ zügig. Wie war die Anfahrt für jeden Einzelnen? Und dann kann ja der Azubi sagen, also hinten hatte ich den Eindruck, mir fliegt gleich der RTW um die Ohren. Ja. Ähm, und ähm, insofern kriegt man das ja auch schnell hin. Dann, äh, warum haben wir eigentlich an der einen Stelle zusammen gebraucht, Ja, da war eine Straßensperrung, da weiß keiner was von, ja da muss ich mal in der Stadt schreiben, vielleicht äh, haben die die gar nicht eingepflegt, weil da gab es keine Info <lacht> zu, zu der Straßensperrung und, 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 und. und. Und am Ende ist es dann eine schwarze Baustelle, die man aufgetan hat. Also insofern, so ein Debriefing kann großen Impact haben. Äh, man muss sich aber auch wirklich dann die Zeit nehmen, natürlich das machen zu wollen. Ja,
0: Manchmal ist die Zeit eben nicht dafür da, sagen die Kollegen dann ja auch. Mensch, heute war wieder ein stressiger Tag. Die Leitsteller hat auch darum gebeten, schnell wieder sich frei zu melden. No, aber deswegen sage ich ja, entweder dann Runterbrechen oder dass man halt wirklich darauf äh, besteht, sowas eben mal zu machen. Ich finde es gar nicht schlecht. In der Praxis sieht es leider nicht so aus. Äh, da wird oft nee. äh, so gut wie gar nicht über den Einsatz geredet. Nicht, und, und wenn es Diskrepanzen gibt, dann wird das meistens auch totgeschwiegen, was ich immer sehr schade finde eigentlich. Denn äh, so lernt man überhaupt nichts gegenseitig und wird niemals feststellen, ob man nicht selbst was an sich machen sollte oder ähm, die anderen im Team vielleicht auch mal ein bisschen, ja. Also unterstützen, wenn man könnte.
1: wirklich standardisiert debrief, dann ist das die große Chance, den Leuten mal zu sagen, was man vielleicht schon immer mal sagen wollte. Und mhm. ähm, es gibt ja oft dieses, dieses: jeder weiß, dass einer schlecht fährt, aber keiner sagt es ihm. Ja. Wenn ich standardisiert debriefe, ja. kann ich ihnen in jedem Debriefing sagen, hör mal, deine Antwort war schon wieder doof. Und ähm, genau. dann fühlt es vielleicht auch zu einer Veränderung. Da muss ich nicht ja. so aktiv zu ihm hingehen, so wie so ein, ich stelle dich jetzt an den Pranger-Gespräch,
0: wenn das aktiver Teil eines Debriefings ist finde ich auch. Und ähm, zum Beispiel den Kollegen auch sagen, hey du, ähm, der Patient hatte vorhin gesagt, ne dass es ihm sowieso schon beim Rückwärtsfahren schlecht wird, wäre toll, wenn du die Kurven jetzt nicht extra schnell nimmst oder ähnliches. Also das ja. macht immer wieder äh, Spaß, dem Kollegen das auch sagen. weil vorne fühlt es sich halt einfach anders an, wenn man fährt, als hinten. Ist ja. auch so. Ähm, Traut euch, mehr miteinander zu reden, auch solche Fragen einfach mal wirklich ähm, ganz neutral ranzunehmen und fühlt euch nicht immer angegriffen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum man solche Debriefings nicht macht. Weil man immer Angst hat, dass der Kollege das falsch in den Hals bekommt, weil die Leute sich dann selbst immer den Verteidigungsmodus schalten, äh, was sie ja gar nicht machen sollen. Sie sollen sich auch nicht rechtfertigen. Sie sollen einfach über ihre Gefühle reden und vor allen Dingen über ihren ja auch ähm, Wissensstand und äh, sich gegenseitig synchronisieren, ja, was das angeht. Und, ja. äh, etwas verbessern. Finde ich gar nicht schlecht. Auch Lob aussprechen ist übrigens kein äh, Kavaliersdelikt, sondern ist super. Ne? Hat auch, äh, das, das bewirkt auch was, wenn man sagt, hey, das fand ich heute richtig gut von dir. Ne? Sollte man öfter mal machen. Ne? Ähm, auch das Definitiv. trauen sich viele Kollegen. Bin ich auch ein Fan von. Ja, Hast du toll gemacht, Louis, heute, dass du so gut durchgehalten hast, nachdem der Abend so schön war. Ja, auch nach der kurzen äh, kurzen Tief in der Pause geht es ja jetzt einigermaßen wieder bergauf. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du da ein bisschen rangeholt hast. Ich habe auch noch was zum Debriefen und zwar, bevor wir die Aufnahme machen sollten, sollte ich prüfen, ob die Speicherkarte in meinem Mischpult auch nicht voll ist. Ja, ich bin super froh, oh. dass wir das, dass wir die, das Backup heute hier bei äh, unserer Software haben, die wir benutzen, um miteinander zu quatschen, weil damit werde ich heute arbeiten müssen, weil ich habe mich gerade gewundert, oh, oh. warum geht die Record Taste nicht mehr nach der Pause? Ja, die Speicherkarte. Ah, ist ich voll. Hab's ja, ich habe es gerade gesehen. Ich habe gerade gesehen. Grün, nicht rot, ah. ne? Ja, ja, ich dachte, das kann nicht sein. Ja. Auch das werde ich wieder in meine Checkliste mit aufnehmen und äh, mich kurz selbst läutern hier gleich, indem ich den Schreibtisch warum ganz war das so? auf Warum Kopf ist dir das nicht aufgefallen? Warum, warum, warum ist das war das nicht? Ja, warum ist mir aufgefallen? Ja, ist mir, aufge mir ist es, äh, weil ich dachte, 128 Gigabyte, das kriegst du nicht voll, aber ich habe das vorletzte Mal, die äh, das Mischpult, über acht Stunden laufen lassen. Ich habe vergessen das auszuschalten. Ne? Gehört bitte in die Checkliste. Und was können
1: wir aufgehört. jetzt verändern, dass das zukünftig nicht mehr auftritt?
0: Genau, einfach. Äh, Sagen, Christian, mach aus oder ich gehe nochmal eine Checkliste durch oder oder oder. Wir werden aber was rausfinden. Ja, vorher nochmal die Speicherkarte Gut. checken, ja. Checken. Aber auch Komm, doof, dass das. der das nicht irgendwie anzeigt, dann ja. irgendwie verbleibende Minuten anzeigt. Ärgert na, mich na, ja. oder so einen Warnton macht oder sowas ähnliches, der nur intern <lacht> zu hören ist. Irgendwie sowas. Ne? Äh, müssen, gehen wir mal weiter an, an Röde und dann schauen Röde, wir, wir müssen es jetzt konsequent machen, ja. Ja, Röde, ne? Also. Wir brauchen da genau. was für euch. Gut, ja. in diesem Sinne, alles Gute. Viel Spaß beim Debriefen, wenn ihr das... Die Liste können wir wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Äh, die gibt es dann auch Doch. Nachfrage bei Louis. Nein. <lacht> Doch, können wir veröffentlichen? Doch,
1: dann packe ich sie ja, sonst klar. irgendwie in, so
0: einen, in ja. so einen Ordner oder so, wo ihr das runterladen könnt. Könnt ihr reingucken? Sollen ja. wir das mit dem Logo oben auch drin lassen? Ja, ne, haben wir ein bisschen. Ja, kannst du machen. Schön, schön
1: einlaminieren und dann
0: äh, kann man schön debriefen. Ja, schaut auf jeden Fall mal rein. Packt das auch mal in der Wache vor. Vielleicht äh, findet ihr den einen oder anderen Kollegen, der das auch ganz gut findet. Und dann sind wir mal gespannt auf eure Erfahrungen. Könnt ihr uns ja schreiben, info.redervio.de. In diesem Sinne, yes. bis Folge 119 nächste Woche und dir eine gute Erholung jetzt hier an dem Wochenende. Ja. Bis denn. Danke dir. <lacht> Tschüss. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Hold up, what was that?